0: ¿Sabes que estaba congelado o algo?
1: No, no, perdón.
0: Vaya, no lo he conseguido.
1: Ay, yo estoy aquí que ahora Eva tiene conjuntivitis y me ha pegado a mí también algo. Ah, guay, eso. Sí, está genial. En <risa> fin, <risa> parenting. Parenting, Qué parenting sí. O
0: sea, ya te pegó lo que son los mocos y te pegó conjuntivitis. ¿no?
1: Sí, tengo la garganta también un poco rara. Bien. <risa> so much fun. Desde luego. Pero bueno, ya está mejor. <risa>
2: vale, es lo que importa. Sí. Al final.
1: En fin, este episodio... Ah. Quisimos al principio que fuese... Bueno, teníamos intención de hacer un pre-evento de Apple y después un post-evento de Apple, no hubo pre-evento de Apple. Este técnicamente es el post-evento de Apple, pero ha pasado tanto tiempo del evento de Apple en, en tiempo de internet que es sí. como el año pasado ya.
0: Sí, técnicamente es un post-evento de Apple. Pero claro, sí, te... técnicamente
1: sí, pero yo creo que ya no tiene sentido hablar de, claro. de eso. Claro. Pero sin embargo, vamos a tocar un tema que más o menos provocado también por Apple. Como um, el tema de los bloqueos de anuncios
0: Bueno, mira, sí si Porque me... yo tengo
1: que quejarme de un par de cosas A ver Bueno, a ver, eh, básicamente <ríe> Sí eh, Por culpa de A ver si me he enterado yo bien, ¿no? Porque eh, iOS 9 incluye en Safari La posibilidad de instalar bloqueos de contenido mm,
0: Sí, técnicamente Una creo especie que especie de, de sí. plugins o algo así Sí, son como las teclados.
1: Sí, esa es la duda que, que yo tenía. Si eh, digamos que el motor de renderizado de páginas es todo igual, o sea que Safari renderiza las páginas igual que Chrome en, en iOS. Sí. Porque no se puede instalar un motor renderizado nuevo. Eh, Eso bloque de contenido también afecta a los otros navegadores. Creo que sí. Sí.
0: Vale. No, sí, lo, sin embargo, la, seguro, sí. las
1: opciones están dentro de Safari. No, no están en los ajustes. Eh,
0: del el sistema, sistema. Eh, tienes los ajustes eh, y tienes la, digamos los ajustes de la aplicación que te has descargado, en mi caso sería Crystal y ahí dentro si sí tienes pero botoncitos. yo
1: he visto un menú donde aparecen todas las todos los bloqueadores de contenido que tienes por si quieres deseleccionar alguno,
0: Sí, eso es cierto el activar o desactivar es dentro de ajustes uh -huh. de Safari pero ah. lo que son las opciones del bloqueador es dentro del bloqueador
1: Vale. Pues no sé si sería muy lógico que, teniendo las opciones dentro de Safari, afectase también a Chrome. No lo sé.
0: No lo sé. Es que no, no estoy seguro de si afecta a Chrome. Creo que sí. Mm
1: -hmm. No lo sé. Bueno, pues esto es, es una polémica que viene ya de lejos, muy lejos. Muy lejos. He, he estado leyendo que fue en el 2006 cuando se creó Adblock, la primera versión de Adblock. 2006, ya casi diez añazos.
0: Sí, bueno, yo me remontaría mucho antes. Yo me remontaría a los lectores de RSS.
1: Ah, uh, Bueno.
0: ¿Te acuerdas de esa, ¿no?
1: Claro, yo realmente nunca utilicé un lector de RSS como tal. Yo recuerdo a la gente que utilizaba... Este servicio de Google, ¿cómo, cómo se llamaba? El Google sí se llamaba Google Reader ¿Tienes razón, me, ¿tienes me acabo razón? de acordar ¿Eh, sí sí <risa> efectivamente yo recuerdo que había muchísima gente que utilizaba eso mm. pero a mí me agobiaba mucho porque yo lo utilizaba una vez y veía en plan 200 mensajes nuevos de actualizaciones sí, bueno. yo creo que siempre ha sido muy ha sido ha sido a, a lo que también en paz de descanse se llamaba iGoogle mm. que a la pantalla Intentaba ser la pantalla de inicio personalizada uh -huh. donde tienes un panel con todos los links de todos los blogs que sigues y tú vas dándole. Uh -huh. De forma que tampoco te va diciendo, tienes tantísimos pendientes y tú te obvio
0: Un poquito la flipboard también, ¿no? Sí. Todo uh -huh. lo que sigues, tú le das y lees uh -huh. todo lo que. Sí. Uh
1: -huh. Eso es. Lo que pasa es que Flipboard sí que te aparece el contenido en la propia pantalla. Si tiene, bueno, si tiene la vista compatible con Flipboard y tal. Sí. no te redirecciona. Uh -huh pero yo lo que veo son simples enlaces, veo el titular y entro no leo nada en la propia página en sí, sí. siempre uh -huh. me voy al blog en concreto uh -huh. entonces ahí yo sí que utilizo eh, el adblock para bloquear los anuncios uh -huh. y la verdad es que lo llevo utilizando muchísimo tiempo de hecho lo, creo que el, el, cuando se instala, instala un, un ordenador de cero recién formatea te vas a Internet Explorer, para bajarte el Google Chrome y Google Chrome te bajas el Adblock ese, ese es el paso lógico
0: si ya además tienes eh, metido tu usuario en Chrome se es verdad ya empieza cable.
1: todo, bum 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 son maravillosos sí. pero bueno, el tema de los navegadores móviles todavía estaba limpio claro y bueno
2: mmm...
0: bueno, continúo, continúo.
1: Justo, que, que yo recuerde, justo antes de iOS 9 apareció los creadores de AdBlock y, y publicaron un navegador, sí. el AdBlock Browser, que era, en fin, eh, como el motor de renderizado es el mismo. Pues claro. Safari con bloqueo de contenido. Lo que pasa es que ahora, claro, con ellos nueve lo han integrado todo en el mismo sistema. Mm. Y no te que por qué bajar un navegador nuevo. Que era una de las cosas que yo te preguntaba. Que ¿Cómo la gente era capaz de cambiarse de navegador tan fácilmente? Y al final no, realmente es solamente un plugin y tú sigues utilizando Safari como siempre. A mí, por ejemplo, me costaría ahora decir, voy a dejar de utilizar Chrome en el móvil para poder utilizar el AdBlock browser.
0: Sí, claro, que pierde Eso, mucho ahí. No, no me gusta. Sobre todo
1: yo, que lo tengo todo sincronizado con Google vale. y todo, pues claro. no me gusta. Mm -hmm. Total, que realmente siempre ha existido este tema, bueno, desde hace muchísimo tiempo, en, en tiempos de internet siempre ha existido bloqueo de contenido, pero... Sí. Pero yo creo que al principio fue un tema muy de nicho poco a poco fue consiguiendo más y más y más mercado, pero yo creo que no hubo nunca un gran movimiento en contra de eso era en plan bueno sí la gente lo utiliza pero bueno
0: sí bueno yo siempre yo sí, creo que siempre ha habido ruido de fondo con el rollo este de ah, es que me quitas el dinero y tal sí pero claro sí Tiene razón. pues
1: eso el, el tema de, de los navegadores móviles estaba limpito mm. y ahora aparece iOS 9 y lo mete ya al gran usuario final. Oye, me ha Aunque, parecido... Sí, dime. Eh, ¿Viene con algo por defecto ya Safari como tal? ¿O no. Si, no. Si no instala ningún bloqueador de contenido, ellos no tocan los emociones.
0: Nada, nada, nada. De hecho, bueno. me sorprende un montón que, mmm, con, como suele ser la gente con las actualizaciones que a pesar de que iOS tenga un gran eh, porcentaje de usuarios que se actualizan al poco tiempo, eh, pero la gente aún así suele ver el numerito y pasa de él. El numerito de... Tienes una actualización y suele pasar. Sí. Uh -huh. eh, pues con como son estas cosas, me sorprendió mucho a las 24 horas de salir a iOS 9 como en los trending searches ¿no? de la App Store ya estaban varios bloqueadores de contenido. Uh
1: -huh.
0: Eso es mucha gente buscando bloqueadores de contenido.
1: Es curioso, sí. Mucha
0: gente. Y solo en España, ¿eh? que se puede decir que somos los más pasotas a nivel tecnológico.
1: Yeah. Mucha tela. Pero claro, aquí también viene el otro. Otra forma de pensar en todo esto. Y es que a Apple le conviene. Le conviene muchísimo porque Apple lanza su Apple News donde ellos lo que hacen son, es básicamente coger el contenido de las noticias de cualquier blog que sea compatible con Apple News ¿Sí? y metértelo dentro de una interfaz que ellos controlan al 100%, de forma que ellos no te muestran los anuncios de la página en sí, sino que te muestran sus propios anuncios.
2: ¿Sí?
1: De forma que es Apple la que gana en publicidad, también el anunciante, pero claro, Apple no es un duro de todos los anuncios de Google AdSense, por ejemplo.
0: Sí, bueno, hoy creo que... Hoy he leído que tú sí que puedes meter publicidad tuya en Apple News. No sé cómo va, pero creo sí. que puedes hacerlo. Si sí, por el contrario lo haces a través de iAd, no que iAd, que son los anuncios de Apple, sí. sí que te llevas un margen del 70% y ellos llevan un 30%. Uh
2: -huh.
0: Sí, sí que es cierto.
1: Pues eso, entonces... En fin, ahí podemos pensar muchas cosas también que, que a Apple le convendría Que estuviera entre los primeros puestos Y que la gente se interesara
0: Hombre, sí De todas formas yo no creo que Apple haga esto Para arañar eh, unos cuantos euros o dólares Yo creo que lo Hombre, hace más bien para dañar A los competidores
1: Pero teniendo en cuenta que hasta donde Yo creo eh, Google AdSense es la mayor fuente de ingreso de Google Sí no son un par de euros, o sea, no. a Apple le supondría un buen pico más de dinero.
0: Sí, pero... entiéndeme, pero creo que la motivación principal no es ganar ellos más, sino que los otros ganen menos.
1: Bueno, sí. Es como no, una guerra de desgaste, me parece. Pero va un poco cogido de la mano. Sí, pero, más claro. o menos, sí, sí.
0: Total, luego que, hay que... El... ¿Sí? No, que luego hay que decirlo todo, luego abres Safari o lo que sea que tenga un bloqueador de contenidos... Y descubres la internet. Mm, sí, de repente todo va rápido, todo va. en fin.
1: Sí, yo estaba probando. Bueno, yo, el dispositivo de iOS 9 que tengo por aquí, que estoy usando, es el iPad 2, ya ves. Sí. Me he dado cuenta que Safari va mucho más rápido que Chrome.
2: Uh
1: -huh. eh, es cierto que en algún sitio no he visto anuncios en ninguno de los dos sitios, así que es probable que Chrome también beba de esa configuración de Safari. Mm. Pero es cierto que estos días he estado intentando con mi móvil estar pendiente de la navegación web y los anuncios, y debo decir que no son especialmente invasivos, al menos en la, las webs por las que yo suelo navegar. Mm. Que tampoco me pongo a navegarme en, en páginas chinas ni nada eh, yo creo que las páginas más o menos populares digamos por ejemplo pues todas las del grupo de se ataca vida extra sí. esfera y todo eso mm. yo creo que utilizan una publicidad bastante bastante buena y muy poco invasiva mm. tú estás leyendo y a lo mejor sí te aparece un anuncio entre párrafo y párrafo pero ya tus ojos se han acostumbrado lo pasa rápidamente pero no estamos hablando del típico Interstitial, ahí el anunciaco que se te abre en grande con la X en pequeñito que intentas darle. Sí. Es imposible darle. Está programado para que tú no le des. Sí. Eh, entonces. Claro. Eh, si instalamos un bloqueador de contenido, ya eh, esas webs que. que no tienen publicidad excesivamente invasiva se ven afectadas. Entonces, claro. ahora entra aquí. Eh, el otro tema polémico, que son las listas blancas, los whitelistings. Claro. Mm -hmm. Y es que resulta que Adblock presenta su propia lista blanca. Eh, crea una, se ha creado una especie de consorcio donde eh, eh, empresas o, o pro, mm, propietarios de páginas web pueden decir, mis anuncios en página web, yo, yo me comprometo a que sean responsables. O, no sé cómo, qué, qué, qué palabra utilizan. Básicamente que no sean especialmente invasivos ni que molestan al usuario y, bueno, que no son desagradables de ver. Sí, claro. ¿Cuál es el problema? Pues que Adblock se lleva dinero por meter a gente en esa lista. <risa> yeah. y, y ya la polémica se se, se en, en, en revés aún más cuando Adblock resulta que paga a otros bloqueadores de contenido para que esos bloqueadores de contenido utilicen la lista blanca de Adblock. Pero esa lista, sí. pero el dinero que gana Adblock al meter sitios en la lista blanca es mucho mayor que el que Adblock paga a los otros bloqueadores de contenido. Y la, y está ya la polémica, otra polémica más. Sí. Ahí, ahí yo ya no estoy de acuerdo. Eh, al menos en ese caso, en fin, eh, puede, puede ser un tema polémico ¿no? o no, puede estar bien o no, pero, a ver, es un negocio, ¿vale? Y... Claro. y y Apple fabrica el iPhone a mucho menos precio que el que lo vende, eso es obvio. Es que no, sí, no, no sí, sí,
0: Ahí podemos ser...
1: Eh,
0: ahí podemos matizar cosas, pero sí. Sí. Sí, tú sabes que... En fin, tú lo fabricas a 300 dólares, pero luego no es eso lo que te cuesta el dispositivo.
1: Bueno, sí, pero hay obviamente no, va hay logística.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Pero bueno, mm. que, Entonces está bien o mal eh, efectivamente lo, los pequeños anunciantes les, les afecta o sea, lo, lo, las pequeñas páginas web están afectadas porque tampoco van a tener dinero para pagarle adblock y si es su, su única fuente de ingresos pues efectivamente pues se van afectados
0: pero las pequeñas páginas web cuánto dinero ganan de la publicidad
1: pues no lo sé una ayudita una ¿Una ayudita para aquí ¿Para merendar o? <risas> Ya, eh, a mí, la página no sé, mía, por ejemplo, la de Paulanaya.com, ¿Sí? eh, Tiene un banner de publicidad de AdSense en cada artículo. A la derecha, en una barra lateral. Ajá. Y lleva activo no lleva un año a una media de unas entre 50 y 100 visitas mensuales y en total creo que llevo 6 euros. Hmm. Es poco, pero son pocas visitas también.
0: Sí, sí, claro. Sí, 50 visitas es sí, poco.
1: Efectivamente. Entonces, en fin, es un piquito. ¿Qué hmm. menos que para pagar el servidor?
0: Sí, al final.
1: Pero bueno, mmm, al final algo se gana. ¿Sabes? No sé cuánto se gana, cuánto estaría ganando yo si la gente no utilizara Adblock o bloqueadora de contenido. Pero yo no creo hmm. que fuese rico, tampoco.
0: No, a lo mejor de 6, pues tenía 10,
2: quién sabe, Efectivamente.
1: ¿no? Entonces, no sé, también es un poco un doble rasero aquí, ¿no? Yo uso, utilizo bloqueadores de anuncios y sin embargo tengo anuncios en mi página web. ¿Por qué? Pues porque ponemos anuncios gratis, no sé. y <risa> bueno, lo, mejor, lo, que pasa, lo,
0: lo que pasa es, el, eh, claro, tú estás en contra de los anuncios invasivos y por eso los bloqueas. Pero tú sí. en tu web no es que tenga doble rasero, tú pones un anuncio donde no molesta.
1: Claro, claro, por supuesto.
0: Aquí lo malo está, y, y ahí y Marco Arment en este caso tiene razón cuando retiró su Google bloqueador de contenidos.
1: Ah, sí, nos hemos olvidado de esa polémica. También, sí, sí,
0: que ahora sí tal hablamos de eso. Eh, que este hombre creó mmm, con mucha expectación, subió a la Store su aplicación Peace, de paz, no de otra cosa de eh, que bloqueaba contenidos y tenía un montón y además era de pago y a las 24 horas la retiró pueden haber pasado muchas cosas, pueden haber sido que tenga razón cuando dice que nada, que se arrepiente porque estos bloqueadores de contenidos son blanco o negro, no distinguen entre publicidad buena o mala puede haber pasado que él eh, ha recibido correos de gente, en fin no nos vamos a entrar ahí
1: ya, sí. es Entonces,
0: a lo que yo venía diciendo es que eh, ahí Marco Armen sí que tiene un poquito de razón estos bloqueadores no tienen por qué tener eh, blanco o negro están los anuncios que hacen daño y están los anuncios que bueno están ahí al final no, no se confunden con contenido que es una cosa importante sí. mm, no clicas en ellos por error no te impiden ver lo que es la noticia o lo que sea Luego están los anuncios de YouTube, que yo personalmente mataría al que ha hecho eso, pero... Dios, anuncios de YouTube.
2: <risa> no no ha sido el, una Y también YouTube de... hizo
1: el movimiento este divertido, de que si detectaba que tenías adblock, eh, no podías pasar el anuncio, porque los anuncios de YouTube tiene, te dan 5 segundos y si sí. pasan esos 5 segundos puedes saltártelo. Sí. Pero si tenías adblock instalado, por lo visto no.
0: Claro, ¿por qué no? O sea, los usuarios quieren ser los usuarios quieren tener más comodidad a la hora de utilizar tu producto porque les parece fantástico, vamos a putearles a tope. O sea, claro. eso no es, eso no es.
1: Pero yo ahí, sobre YouTube, tengo una cosa que decir y es que he visto un... Al menos me da la sensación de que ha habido un aumento de anuncios últimamente. No sé si será verdad o será mi impresión, pero yo lo he notado. Y una Dios. cosa que me parece especial, especial, especialmente grave es que ahora que mi bebé ya está dejando de ser tan bebé y uh -huh. ya puede usar el iPad ella solita uh -huh. y yo le pongo YouTube y que tenga que ver que siempre procuro poner vídeos que sean grandes, que duren en plan una hora o por ahí sí. y, y en la barrita de YouTube te aparecen puntitos amarillos de donde hay publicidad y no a lo mejor, mejor es que te meten sí. public por medio Exactamente. Entonces a lo oh. mejor hay como cuatro o cinco puntitos en el que le aparece un anuncio a mi hija en perfecto irlandés de cualquier tema random del mundo. No ella. me jodas. Ni siquiera son anuncios para bebés. Entonces, en primer lugar, me parece horrible que pongan anuncios en vídeos de bebés. Y sí. es que es que es que es que es que peligroso. No sé qué pasaría <ríe> si ella pulsara y vete tú a dónde la mandan.
0: Te acaba de un Tesla, vaya por lo tienes que quedar. Claro,
1: yo tendría que aceptarlo a regañadientes. <risa> Entonces, eh, si es cierto que YouTube tiene su propia aplicación ya, llamada YouTube Kids, ¿solo disponible en Estados Unidos? Vale. <risa> sí. Y en mi móvil Android porque me bajó la APK y le instaló. Pero uh -huh. en eh, el iPad no tengo esa posibilidad.
2: Ya,
0: bueno, siempre puedes cambiar la región y mi historias ah, sí, es... claro. sí, sí, es verdad. Pues ya ves.
1: Total, que estoy muy, 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 muy en contra de los <ríe> anuncios en YouTube.
0: Yo sí he notado que hay más anuncios en YouTube ahora, pero sí que he notado que también ha aumentado la cantidad de anuncios que puede saltar a los 5 segundos.
1: Yo nunca me he encontrado uno que no puede saltar.
0: Ah, ¿no? La verdad. No. Bueno, pues seré yo una de las víctimas estas de... de pero, lo, ¿tú, lo que ¿tú utilizas Adblock? Sí, sí.
1: Es que con Adblock se supone que no te debería saltar ningún anuncio
0: pues me permite saltar no importa total que estábamos hablando
1: que no sé tío no sé si, ¿qué, qué pensar no sé si está bien o está mal o no sé por ejemplo entro en, en vida extra o cualquiera de estas y sí. te aparece un banner ahí tristón diciendo eh, porfa desbloquea el album <risa> de esta página web y yo, ¡ay! Lo haría, pero qué pereza. <risa>
0: yo, yo a veces lo quito eh, cuando sí, me lo claro, piden y tal. Sí, yo cuando, cuando no me molesta, pero si ahora llega el país y me dice, por favor, quita el adblock, el país se come un mojo.
1: <risa> Hombre, y sobre todo, en algún caso de esto, que te aparece? Una pantalla en grande, en plan banner interstitial, pero en vez de banner es... Mm, eh, tienes activo Adblock y hasta que no lo quitas no podrás ver el contenido de esta página. Ahí va, bien? Es, Cerrar pestaña. Es. Claro, no, es. no tengo ningún problema. O sea, no eres el único que ha escrito sobre esto en el mundo. Seguro igual. que hay otra persona. Y si no, me da igual. No es un tema tan relevante.
0: Eso es. Uh, el otro día vi un, un tuit que me hizo mucha gracia. Era una captura de pantalla. Aunque creo que ya ha estado eh, dando vueltas desde hace ya bastante tiempo, pero. Lo vi ayer porque el tema no creo que de los bloqueadores de contenido salió a la luz cuando se anunciaron en su día. Y, por supuesto, han vuelto cuando realmente la, la gente lo ha instalado. Total, que esta captura de pantalla era eh, Safari, ¿vale? En el iPhone. Todo lleno de anuncios y el único huequecito que podía ser perfectamente un 5% de la pantalla... <risa> era un titular de un post que decía ¿por qué iOS 9 los bloqueadores de con,
2: mmm,
0: los bloqueadores de contenido eh, están mal?
1: Ajá.
0: o algo así, ¿vale? Ya, ya, ya. te mando el link luego es buenísima, no la captura no pilla, es buenísima no pilla, no pilla. en fin yo como muchas cosas en esta vida al final me pongo del lado de los usuarios, que son los que deciden los usuarios son los que deciden si un usuario me dice que quiere el menú hamburguesa
1: se le va a hacer, ¿no?
0: Bueno, cuando un usuario reconozco. no. Si el 99,9% de los usuarios me dicen <ríe> <ríe> que quieren bloqueadores de contenido, yo mmm, me tengo que aguantar y es que eso es lo que hay.
1: Eh, por ejemplo, otro caso, cuando hace un par de años, eh, un poco después de que saliera el iPad Air, eh, mi madre seguía teniendo el iPad 1 y mi padre lo utilizaba a veces para entrar en el marca ah. hasta que dejó de poder hacerlo porque tenía tal cantidad de anuncios <risa> que se cerraba la aplicación, tío Madre mía Madre mía Me repetaba que... Y es cierto Si alguna vez quieres... Eh, echar por tierra todos tus ideales y Ven a la mierda todo y voy a entrar en el marca desde mi navegador voy a dejar que mi historial haya esto o entra desde navegación privada Va, vas, vas a gozarlo o sea, Joder. hasta el 50% de la página no empieza el contenido de verdad me
0: lo, me lo puedo creer, además sí, me imagino me imagino un montón de anuncios de esto de chicas en bikini y demás.
1: sí, 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 tienen su propia sección me lo imagino
0: perfectamente sí, sí bueno, el marca es que es muy de chicas en bikini. Veas, bueno, tú es que allí no, pero cualquier periódico no. marca, siempre que das la vuelta hay una chica en bikini y cosas así. Sí. Siempre, siempre, siempre.
1: Es lo que venden. Mm. La cuestión es que eh, hice la prueba.
0: Le acabamos de conseguir muchos compradores a marca.
1: Bueno, eh, como no lo compré, ¿no? Bueno, 13, 13 mínimo. 13 <ríe> mínimo. Vale, vale. <ríe> Bueno, los de Uruguay, no sé si. Tenemos dos visitas de Uruguay, no sé si ellos tendrán allí en marca. Lo
0: mismo se han equivocado y. Sí, <ríe> No, no, no. no lo acabo escuchando por error, yo qué sé.
1: Bueno. En fin, que. No sé, ¿tú tienes bloqueadores de contenido instalados?
0: Sí, tengo Crystal. Ajá. Y tengo Crystal, que es el más famosete, porque es el, el que del que más se habló al principio, porque es el que primero salió además es gratuito y además la configuración de Crystal es tan sencillo que hasta Eva podría hacerlo
1: oh. y ¿qué te dan los otros? porque no todos son gratuitos ¿no?
0: Mm, sí ¿Qué? hay claro hay unos de pago y otros no son
1: evidentemente. ¿Qué, ¿cuáles son las <ríe> ventajas de los de pago?
0: pues mira ahora mismo mm, te puedo decir que tienen cosas experimentales del estilo bloquear eh, mensajes de política de, de cookies
1: y ese Ajá. estilo de
0: cosas eh, por ejemplo una cosa que hace Crystal es que si encuentras sidebars, ¿no? las barritas estas a la derecha, a la izquierda, donde sea mm. eh, te las quita ¿Vale? sí. eh, a lo mejor habrá otros con bloqueadores que no te las quiten, que te permite configurarlo no sé por qué no los he probado porque soy un tieso y he probado directamente el gratis
1: <risa> bueno, aquí aprobamos lo gratuito
0: pero no, también es decir, sí, tienen más temas de configuración. Creo que no te permiten meter eh, webs específicas en listas blancas. No. Uh -huh. Pero todavía es temprano para decirlo. Ya,
1: yeah, claro. Mm. Así sí, porque es. ellos 9 cuando salió eh, la semana. Hace...
0: Pasada, ¿no? Salió este martes. ¿Qué coño no? Salió este.
1: Una semanita o por
0: ahí. Mm... Eh, sí, el jueves, quizás el jueves pasado, hace una semana, sí, más o menos. ¿17? Mm. No, no, sé, creo que sí, por ahí andará. ¿17? ¿18? Bueno.
1: Pues sí, que todavía queda terreno por recorrer.
0: Sí, mm.
1: me parece a mí. Y que vamos a seguir utilizándolo, está claro. Seguro. Pero, aparte de la lista blanca, no sé qué alternativas le quedaría uh, a los generadores de contenido a ver a mí es que a lo mejor se
0: habla mucho de esto pero eh, precisamente no sé si ha sido hoy en Facmac Carlos Burgues escribía eh, algo parecido a lo que pasa cuando tienes todas las manzanas en, en una sola cesta o algo parecido mm -hmm. broma aparte de manzanas y Facmac eh, <risa> claro el mensaje es evidente no tengas todo en el mismo sitio, no confíes todo tu ingreso a una sola cosa, que mañana te la pueden quitar perfectamente. Y si no te la quitan, si no te la quitan a la fuerza, entre comillas, te la quitarán porque aparecerá alguien mejor que tú, te la quitarán por lo que sea. Entonces, desde FactMac, eh, lo que hacen desde hace mucho tiempo es: aparte de llevar el blog y tener publicidad no invasiva, es, eh, ellos publican muchos libros eh, sobre cómo aprender a utilizar software de forma profesional y demás que uh -huh. además venden bastante uh -huh. que son ponte al mando con X ¿no? y bueno, sí, se buscan pues, como creadores de contenido se buscan formas de crear contenido gratuito que les da, digamos, una fama un reconocimiento y luego obte eh, obtener, ofrecer contenido de más calidad eh, de pago. Uh -huh. Y pero de pago sí. estamos hablando de unos euros, no estamos hablando de que el libro cueste 20. Uh -huh. vale. Esos es son un ejemplo de, de modelo de negocio. Estoy seguro de que hay muchos
1: más. Tiene sentido. Uh -huh.
0: Por ejemplo, mira, no tiene mucho que ver mmm, con el tema de la tecnología, pero me viene a la cabeza el tema de, de Jesús... ¿Cómo se llamaba este hombre? Bueno, él firma como Jesulink, ¿no? Jesulink, con K. Eh, lo que hace es, eh, él publica su cómic, él es dibujante, bueno, es profesor de informática, pero dibuja cómics. Uh -huh. Él publica su cómic de forma gratuita en su web, incluso, incluso hace vídeos y todo, todo lo publica de forma gratuita, y luego mmm, coge y eh, reúne capítulos y los vende físicamente en tomos, con contenido, ah, este, sí, con contenido extra con y tal y cual. eso es, es otro modelo de negocio. Es similar.
1: Sí, sí conozco otro autor que hace eso. Hmm. También se me viene a la cabeza el caso, me parece ya muy extremo. y No me gusta. Creo que era el New York Times ah. que decidió que su edición eh, web fuese de pago. Pago por artículo o por suscripción. Y sí, solo, solo podía leer un parrafito de cada noticia, me parece. Sí. Si mal no recuerdo, y hablo de memoria, creo que lo quitaron después de un tiempo. Creo
0: que hay una página muy famosa de tecnología que lo acaba de adoptar. Madre mía. Sí. De todas formas, yo. A mí me gusta. Ese modelo de negocio y no me parece mal. Tienes Siempre que, que ofrezcas. Es buena página. Sí, sí, pero piensa. O sea. Imagínate, ofreces contenido gratuito, normal y corriente, el que ofrece cualquier blog de tecnología. Y luego coges y ofreces contenido original, eh, mucho más profesional, mucho más útil, eh, a nivel operativo, a nivel práctico. Y por ese sí puedes a lo mejor cobrar.
1: Sí, pero Todo te Todo está. Y, tutoriales, guías, no sé qué cosas. Claro,
0: sí, a, claro, a eso me refiero. M más allá del puramente sentido divulgativo, que tienen muchos blogs. Uh -huh. Obviamente, no todo el mundo puede hacer eso. No todo el mundo sabe crear contenido original de calidad. Uh -huh. Ahí es donde mmm, se va a ver <risa> lo, los blogs que sobran, sintiéndolo mucho, y los blogs que sí aportan de verdad valor.
1: No, sí, está claro, hay muchísimos blogs y muchos son copias, unos de claro, otros. Claro,
0: sí. Luego está, por ejemplo, y este es un caso que, que sí que me parece bastante controvertido, y yo estoy a favor en este caso del que ponen los anuncios, que es eh, The Deck. Eh, ¿Conocéis la plataforma?
1: Eh, me suena mucho.
0: Eh, son los anuncios, por ejemplo, que utilizan The Verge. Ajá. Vale. Y son anuncios que consisten en un cuadradito, no te voy a decir, no sé decirte exactamente de cuántos por cuántos píxeles. Pero es un cuadrito súper pequeñito en una esquina que no molesta absolutamente nada. Y, y claro, estos bloqueadores de contenido, como te digo, son blanco o negro. E incluso aunque sea un cuadrito pequeñito, te los quita. Uh -huh. ¿Qué pasa? Si, es, si llegas a ser tan poco invasivo que yo ni siquiera los he visto en mi vida y visito mucho de Betts, es porque a lo mejor no hace falta bloquearlo.
1: No, está claro.
0: Son muy chicos, en serio. Es un cuadradito muy pequeño.
1: Bueno, estamos de acuerdo entonces que las whitelistings no están mal.
0: Sí, yo, a mí me parecen bien. Siempre que eso conlleve que el anunciante se compromete a hacer banners y, o lo que sea, que no hagan daño, perfecto. Uh -huh. sí
1: Pero tal vez debería llevarlo, no sé, a lo mejor un... En plan, como el IEQ, que es algo así internacional y gratuito y muy pactado todo entre todos, no sé.
2: Sí, no sé. no es Se una que...
1: organización, más en ánimo de lucro.
0: Sí, sí, sí. O la Aunque WDW tienes tiene todo, este todo el ánimo de lucro
1: del mundo. Es que claro, son cosas muy distintas.
0: Sí, bueno, pero mmm, no estaría mal, por ejemplo, poder ver algún día un estándar de anuncios que asegure, o por lo menos todos estemos de acuerdo, en que no hace daño al usuario y tal. Sí. Así se acabarían las tonterías.
2: No sé, quizá.
1: Sí. ¿Quién sabe? Después también tenemos Twitter, que cada vez hay más anuncios. También.
0: Hostia, tío, no. Yo es que directamente no utilizo ya Twitter. Eh, nada que sea oficial de Twitter lo utilizo.
1: Ah, ent entonces, si no utilizas a un cliente oficial no te aparecen anuncios.
0: No, no te aparecen anuncios. Y lo más importante, no te aparecen las líneas azules de conversación <ríe> Como sí. las odio, las odio con toda mi alma.
1: Eh, ha parado ya Twitter porque antes le he dado muchísima caña a, a las APIs suyas para que los distintos clientes no oficiales estuvieran siempre jodidos, en plan le metían limitaciones. Sí. No sé si han parado un poco de eso porque, claro a ellos les conviene que utilice su cliente oficial
0: por supuesto obviamente. pues no lo sé, la verdad es que no lo sé pero vaya yo me, me, me estanqué en Tweetbot y ahí sigo, estoy súper contento me hace la función de Twitter pero sin anuncios y sin y sin desordenarme el timeline
1: ya yeah. y después pues dicen también que Facebook es la última que podría meter ahí cabezas y romperlo todo Facebook. Porque ¿Es Facebook verdad? también Facebook. tiene su propia plataforma de anuncios. Es verdad. Eh... Es la tercera gran combatiente porque Facebook también tiene. O sea, Twitter de anuncios, pero solo para Twitter. Sí. Facebook sí. sería también tipo AdSense.
0: Facebook se está colando también.
1: ¿eh? Sí, Facebook tiene mucho poder, mucho, mucho, Además, mucho lo, poder. Además
0: los, los cabrones hacen que parezcan eh, mm, Cosas de verdad que están en tu... En tu biografía, en tu biografía, ¿no? En tu... timeline Sí, sí en tu feed. Sí. Es que pa pa parecen cosas que alguien haya puesto, tío.
1: Sí, sí, totalmente. Me molesta mucho. <risa> y son bastante acertados. ¿Y eso? Con, con tus gustos. Ah, bueno, claro, y... sí.
0: Pero eso no... Sí, sí, sí. Sí, eh, pero, pero no son... Te, me equivoco, que lo... te he perdido. No quiero decir que sí, que pueden ser acertados y no me extraña que lo sean. Tienen toda tu vida ahí dentro. Sí. Pero.
1: Sí, también podríamos hablar del algoritmo de Facebook.
0: Vaya. Playboy, que... tío. No no, no, no no es Playboy. Tranquilo, que no te... A lo mejor llega ahora, pero esto no era es Playboy.
1: La hora de Playboy en el iPhone de Paco. Dicho así, es una
0: misma. Sí. Me remito a un par de episodios antes donde explico qué es esto. Vale, vale. Sí. Quiero decir que por mucho que Facebook te ponga anuncios que sean de tus gustos, tú de todas formas difícilmente les vas a aplicar.
1: Ah, está claro.
2: En fin.
0: Sí. Oye, ¿quieres seguir hablando de esto? Tengo aquí una cosita que me parece interesante por lo menos mencionar. Venga. ¿Conoces el Xcode Ghost?
1: Sí, este sí estoy informado, por fin. Sí. No, como el stage Frame. Vale. Me parece eh, muy fuerte, tío. Me parece eh, muy fuerte. De decimos un Le poquito lo que es y... Sí, leí la historia y fue básicamente que eh, cuando salió el nuevo entorno de desarrollo de Apple, el Xcode, ¿Sí? Sí. con ya las versiones actualizadas para iOS 9 y tal. Resulta que los servidores de Apple estaban petados y, y los desarrolladores decidieron, eh, pues a lo mejor lo tiene alguien en Torrent. Lo, lo buscaron y efectivamente estaba, pero la versión que estaba en Torrent era una versión que habían modificado unos tíos para que cada vez que tú generases una aplicación con ese entorno de desarrollo, le metía las ciertas líneas de código que enviaban cierta uh -huh. información uh -huh privada a unos servidores externos. Me parece yo, brillante.
0: Yo tenía entendido que eh, eran los eh, en China,
1: ¿no? Eh, bueno, se popularizó en China, pero realmente
0: sí, sí, sí. puede ser cualquiera. Principalmente en China, pero cualquiera sí. puede tener ese entorno de desarrollo de sí. tu
1: sí. sí, sí. Es brillante. Sí, es, que es. es brillante. Vamos, eh, estuve leyendo la, el listado de aplicaciones y sí había muchas chinas, pero también te encontrabas cosas tipo WinZip. So. Sí, estaba, estaba
0: el Angry Birds 2.
1: Ah, ese no lo vi. Pero estaba el Angry Birds
0: 2. Eh, estaba el WeChat, ¿vale? Que es el WhatsApp de los chinos. Sí, eso sí. O sea, de los chinos ah. literalmente. No es que sea el WhatsApp malo. Es el WhatsApp que utilizan los chinos. Eh, sí.
1: <risa> Pobre chinos, tío.
0: <risa> el WhatsApp de los chinos es Hangouts. <risa> no, bueno. Oye. <risa> eh, Sí, que es una pasada.
1: Sí, sí, me parece...
0: Total, que aquí la polémica está realmente en que, obviamente, esto ha saltado porque los controles de calidad de Apple, a la hora de revisar las aplicaciones, no
1: Chacío, han detectado. Peor. Es que es dificilísimo revisar eso, macho. Es que no... La gente está diciendo, que gran ah, un fallo de seguridad, de vulnerabilidad, de iOS... Tío, es que es súper sutil. Es que no es culpa de Apple. Decidieron descargarse un, un entorno de desarrollo donde no era. Es que, sí. es que no tiene sentido, tío. Sí. Bueno, tú sabes.
2: Es que, sí.
1: Además, no sé. Eh, si te, si, eh, yo alguna vez me, me he instalado el Mac OS desde eh, alguna de máquina virtual y tal. Y. Ah. Te metes con tu App Store y te puedes bajar el Xcode sin problemas y desde ahí te lo actualizas y eso. Sí, si es súper absurdo. Si, <risas> si te lo bajas, ya no lo puedes actualizar, ¿no?
0: Automáticamente. Mm, y... No, es una aplicación bajada de una web. De hecho, macos te diferencias mm, entre una y otra.
1: Claro. Entonces, no sé si a lo mejor pobres desarrolladores, tenían al jefe aquí encima diciéndole, no, pues te lo tienes que bajar hoy y si hoy no lo descargas y compilas el código, no te puedes a tu casa. ¿Quién sabe? Bueno, a lo mejor.
0: Siendo los de China, también he leído que tiene sentido porque el gobierno de China tiene bloqueadas ciertas conexiones. Entonces, Ajá. los pobres desarrolladores chinos tenían que buscarse las habichuelas. El arroz. y arrojo. La,
1: la gran muralla de China.
0: <risa> Así que, bueno, sí mm, Hay gente que dice, anda, mira cómo Apple tiene
1: malware también
0: sí, Pero sí. es que, tío, es el caso es de draca ¿eh?
1: Estoy cansadito ya, tío, de, de tanto fanboy No, pero sí. no, es,
0: no es ya cuestión... Es que mucha gente no, no tiene los conocimientos que tú tienes, por ejemplo Y no todo el mundo sabe que eh, puede haber código más sutil o menos sutil Tú, por ejemplo, sabes que es casi imposible detectar, pero la mayoría de gente lo que ve es virus sí, virus no y ya está. Yeah. Entonces es comprensible que haya gente ahora diciendo, oye, ¿no decíais tal? Pues ahora tal.
1: Pero es que lo, lo que pasa es que la gente se vende muy rápidamente en cuanto a alguien está hablando mal de Apple ya todo el mundo le sigue automáticamente. Es súper... Eh, venga, vamos a entrar un poco en, en, la, en el evento de Apple. El sí. Apple Pencil.
0: Si Apple saca un lápiz en medio del bosque y no hay nadie para verlo,
1: ¿aparece? ¿aparecen haters? Yo creo que sí, también aparecen. Sí. Apple ha presentado el Stylus cuando Steve Jobs dijo que el Stylus no servía para nada mm. y lo mejor era el dedo. Mm. No, no ha presentado el Stylus. Y esto va por ti, hermano de Pedro. No es un Stylus. <risa> ¿Vale? no sirve para manejar el móvil no es como el pencil del Note no lo es ver, es una pencil, herramienta profesional claro, está
0: hecho para dibujar está hecho como mmm, método de entrada a secundario por así decirlo
1: sí hay, además a, a nivel profesional con una precisión importante con una batería muy buena
0: tiene que pensar en eso tiene batería eh, acepta niveles de presión eh, se integra con el iPad eh, a nivel de, de, de que desactiva los gestos con la palma de la mano. Eh, sí, lo tengo lo tengo en una lista. <risa> eh, cuando acercas el lápiz, aumenta la velocidad de refresco de la pantalla para que sea más fluido. Eh, dispara también el rendimiento de la CPU para hacer eso posible. Entonces, ya no solo hace que la existencia del lápiz sea justificable en cierto modo, sino que también justifica incluso su precio. Que la gente dice, joder, que son 100 pavos por un lápiz, pero es que cualquiera que se haya dedicado a esto, mínimamente profesionalmente, sabe que estos lápices cuestan 70 dólares y pico. Sí,
1: sí, está claro. O
0: sea que es completamente comprensible.
1: Sí, precio estándar de un lápiz más cuota de Apple. ¿De un lápiz...? Profesional, más el margen de
0: beneficio de Apple que se lo puede poner perfectamente. Sí. Y luego. Bueno, luego. ¿Qué decir es sobre el lápiz? Eh, recuerdo que estuvimos hablando tú y yo sobre si los diseñadores lo podían usar, los ilustradores lo podían usar de forma. Sí, eso es otra ¿no? cosa, hasta
1: qué punto sea útil o no.
0: Sí. Pero bueno. Estuve leyendo Pro. un. Que además solo es
1: compatible con el iPad Pro. Wow. Sí,
0: sí, sí. Eh, estuve leyendo un artículo poco después de que se lanciase el lápiz, de alguien defendiendo el Apple Pencil eh, y el iPad Pro eh, sobre la Cintiq de Wacom, que es la tableta gráfica más famosa a nivel profesional. Sí, digamos que es, Sí, digamos que es la Cintiq digamos que es como si tuvieses un monitor táctil y tú pones el Photoshop ahí y tú dibujas de forma profesional, ¿no? Uh -huh. se utiliza también como re para retoque de fotografía se utiliza para todo lo que sea mínimamente ilustrativo, barra creativo barra lo que sea total que esta chica ha hablaba principalmente de el peso de una iPad Pro no es el mismo de una CintiQ. la CintiQ pesa mucho la CintiQ tiene cables para allá y para acá la SintiQ mmm, tiene retraso eh, de mmm, de cómo se queda el trazo a, con respecto a cuándo has pasado el lápiz, que a lo mejor es medio segundo, pero ya es un retraso que tu ojo nota.
1: Sí, sí, parece que no, pero es importante. Recuerdo claro. ver un vídeo de Microsoft, de los Microsoft Research, mm. y era impresionante. Sí,
0: y luego está, bueno, el tema del precio, también dicen que, bueno, con un iPad Pro más un Apple Pencil, te compras una CintiQ, pero la SintiQ más baratita la de menor pulgadas, la que tiene, la que no tiene ni siquiera táctil, la que solo reacciona al lápiz. Uh -huh. Cosas así. O sea que realmente no es un debate tan sencillo de cómo lo pusimos nosotros dos aquel día.
2: Uh -huh.
0: Parece ser y es posible que haya gente que realmente lo utilice como entorno profesional. Veremos a ver.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Ver. Por un precio un poco mayor uh -huh. de lo que te comprarías con SintiQ, SintiQ básica, sí, sí. Básica, pues. Mm. Tienes un iPad Pro. Sí. Hombre, pues es un buen trato, a lo mejor, ¿eh?
0: Uh, no sé, yo sin probarlo no sabría decirte, pero tú sabes que mi caso es especial. Yo, a mí la SintiQ directamente no me gusta. Quizá bueno, falta de costumbre,
1: no sé. Tengo un debate curioso para ti que se me ha ocurrido, ¿eh? Vámonos. ¿Tú crees que es necesario el interruptorcito físico del iPhone de silencio
0: a mí me gusta porque me permite apagarlo o sea en mi caso concreto vale. a mí me permite ponerlo en silencio casi sin sacarlo del bolsillo Ajá. y no me preocupo por más porque cuando lo pones en silencio vibra un poquito y ya sabes que está en silencio Entiendo. En mi caso, a lo mejor no es que lo vea ultra necesario, pero lo veo un añadido interesante.
1: Y además tengo otra duda, porque si, si, por ejemplo, pierdes el móvil y desde el Find My Phone puedes eh, hacer que suene una alarma, eh, sí. ¿digamos que no le importa que tengas el silencio activo?
0: No, hay ciertas cosas que se saltan. Ese o
1: sea, silencio. que no es físico como tal.
0: Eh, no, no desactiva no físico, no los altos. Desactiva casi todo, pero no todo.
2: Vale.
0: De hecho, puedes tenerlo en silencio, eh, pones un vídeo y a ese vídeo, incluso teniendo en silencio, pulsas el botón físico de subir volumen y el vídeo empieza a escucharse.
2: Uh -huh.
0: Lo que no notarías, por ejemplo, son las notificaciones que te llegan de fondo, pero el vídeo sí lo notas. Uh -huh. ¿Sabes? O sea que una vez aprendes a usarlo,
1: es útil. Entonces digamos que es principalmente para el sonido de llamadas. Y Llamadas y
0: notificaciones, sí. Digamos que sí. Mm. Las alarmas no pueden hacerlo porque si tú eres de los que dejan el móvil en silencio por la noche para poder dormir, sí. luego por sí. la mañana no te, después, no te podrías despertar. Claro. si sí, depende exclusivamente de la alarma, claro. Así que.
1: Pues sí. yo. Me he dado cuenta de que nunca pongo el móvil en sonido. Nunca. Ah. Nunca. Mm no llevo meses sin poner los sonidos no sé por qué no, no sé si soy un usuario raro o no pero no me hace falta
0: ah, y cuando esperas algo importante sí
1: tal vez pero tampoco espero nunca nada importante <risa> ah, ha sido triste en mi vida
0: tú eres de los que se entera eh, cuando el móvil vibra en el bolsillo claro Claro, pues, Normalmente lo
1: tengo siempre a la vista, en plan mm. en la mesa. Estoy trabajando y lo pongo en la mesa. Sí. Eh, está cerca también mí, así si estoy en casa. Llevo vaqueros, entonces siempre está muy pegado a mi piel y, mm. y lo noto. Y no sé, como hay veces que, a ver, si está en el trabajo, yo no quiero que suene. Entonces me resultaría más coñazo tener que estar. Me encuentro en el trabajo y le quito el, sol, el sonido. Sí. Salgo y le pongo el sonido. Hay cosas para automatizarlo, lo sé, al menos en Android, mm. pero no sé, no me hace falta, la verdad. Yeah.
0: No me parece, me parece normal, si te enteras cuando vibra, yo que por ejemplo hay veces que me entero y veces que no, o sea, me tengo que asegurar de que está eh, encendido. Porque además soy de los que les da mucho coraje el típico comentario de es que no sé para qué tiene un móvil, lo tiene como si no lo tuviese y cosas así. Yeah, sí. Cuando no me cogen una llamada. Así que intento enterarme. De Oye,
1: todo. Eh, ¿Samsung también ha copiado eso del iPhone? ¿o? ¿El qué? ¿El interruptorcito? ¿Lo tienen los, gal los Galaxy o...?
0: No lo sé. ¿No es suena. No, no lo sé. No, no es una cosa en la que me haya
1: fijado, la verdad. Da igual, si lo han hecho, somos unos tíos mierda porque lo han hecho. Y si no, somos unos tíos mierda porque han hecho muchas cosas. Eh, ya tenemos nuestra crítica de Samsung del día. Habla,
0: oye, hablando de Samsung, mi nuevo sí. micrófono. <risa> ¿Sabes de qué marca es mi nuevo micrófono?
1: Ah, es Samsung. No. Ah, vale. Entonces... Es Samsung. Samsung. Te lo juro.
0: S-A-M-C-O-N. o
1: n, oh, C -O -N. Qué Eso me recuerda... Eh, Tú ¿Te enseñar alguna vez el micrófono que me regalaron en mi anterior empresa? No lo sé. Eh, por mi cumpleaños, mis compañeros. Un saludo a los Albertos si me están escuchando.
0: Los Albertos, ¿eh? sí. <risa>
1: Hola. Eh, al lado de la oficina había una tienda esta de los chinos, un almacén que vende de todo. Y, y siempre era gracioso irte a la zona de electrónica y ver qué tenían. Y nos reímos mucho una vez con una cosa y después los cabrones me la compraron y me la regalaron por mi cumpleaños. Que <risa> vale. es un, un micrófono de la marca Sonia que en vez de micrófono, no sé con qué translate habrán traducido qué, pero ponía marcos gramos de viento.
0: Coño, ¿y qué supuestamente decía eso?
1: No lo sé, es un micrófono normal y corriente. Un micrófono con su base, con su. no sé, tiene un botoncito. Vale. Y en vez de micrófono, pues ponía Marcos Gramos de viento. Es maravilloso.
2: Joder,
1: no, no lo sé, no lo. Bueno, pero. Oye, sí. el micrófono funciona y. Y curiosamente, eh, fue el micrófono que utilicé para la videollamada de Skype eh, con mi primera entrevista de trabajo para la empresa en la que estoy trabajando ahora en Islandia o sea, Ah, mira, me pues llevo un detalle Oye, sirvió Está bien sí sí. sí sí. Además tiene un botoncito físico para desactivarlo, entonces está bien
0: Ah, bien, los botones físicos
2: siempre estarán ahí
0: Sí. Si los botones físicos no habría mandos de consola
1: Efectivamente <risa> Supongo. Sí.
0: Oye, ¿qué te parece? Exactamente. ¿Qué te parece lo del de leasing de teléfonos de alta gama?
1: Hostia, pues algo que estaba pensando, sí. He Está bien, meditando ¿no? Meditando sobre ello. Uh -huh. Y. No sé, no le veo nada malo, creo.
0: Pues tan sencillo como echar cuentas. Eh, por ejemplo, en la keynote.
2: Eh...
0: <risa> Apple ofrecía un iPhone por 37 dólares al mes. Uh -huh. Eso si querías el 6S Plus, ¿vale? El máximo. 37 dólares al mes, multiplicas por 12, ¿vale? Y eso te da acceso a renovación de iPhone. Vuelves a multiplicar por por 12, vuelves a multiplicar por 12 y pasan varios añitos hasta que pagas un iPhone solo y has tenido varios iPhones.
1: ¿Está? Y además, creo que incluía a la pelquer y todo. Sí, sí, no está mal. No está mal.
0: Mm, yo leí por ahí a Alex... ¿Cómo se llama este hombre? ¿Alex Barrero? le hacía falta? Sí, que no se llama Alex Vega, se llama Alex sí, Barrero o algo así. Creo que sí. Eh, he leído por ahí, o pues me parece que he mencionado un artículo en el que se hablaba que podría ser el principio del final de, de los móviles de baja gama porque si se hace leasing de móviles altos todo el mundo va a querer comprar un teléfono de alta gama por 30 euros al mes lo hacen ya tampoco eso bueno va a ser, todo el mundo también es muy exagerado eso no pero
1: a ver de siete dólares al mes es más que 0 euros al mes
0: ¿eh? sí por supuesto pero también es más que... Digo, también pero son, es menos... Pero ¿sí? son 37 dólares de leasing
1: de, de teléfono sí. después. Aparte le tienes que tener algún plan de datos o de... Teléfono, sí, claro, o sea, por pues supuesto,
0: pues pues supuesto. Sí, pero ahora mismo, por ejemplo, tú, eh, las compañías también lo hacen. No es una cosa novedosa, las compañías de teléfono sí. lo hacen. Pero siempre, siempre pagas algo inicialmente, ¿no?
1: No tiene por qué, pero sí, normalmente sí.
0: Sí, ponte que pagas 200 euros y el resto de meses pues estás pagando 20 euros de móvil hasta que no, se te caigan eh, los eh, dos. es eh,
1: muy, muy caro eso.
0: ¿eh? Sí, sí, es caro. Si
1: sí, sí, hablamos de gama baja, baja, vale. no, no hay tanto problema. Mm, sí,
0: total que no está mal. Yo lo veo interesante y más si es independiente de los operadores.
1: Yo creo que está bien, incluso podría ahorrar dinero a los gobiernos incluso. Que son muy Sí, que son muy de comprar teléfonos de Apple para sus diputados y cosas así. Pues mira. <ríe> ¿Qué pasa? ¿No habías pensado en eso?
0: Es verdad, no habías pensado en eso, pero es que tampoco me parece necesario.
1: <risa> no, no, necesario no es, obviamente. <risa> pero bueno. <risa> pero bueno, si no quieren un ¿también? móvil de Apple, pues mira qué bien nos va a venir, porque mm. Samsung también ha presentado su programa de leasing para... Para teléfono de Samsung.
0: Vaya, eso ha sido inesperado.
1: Sí, sí, totalmente.
0: <risa> bueno,
1: usted... no, no tendrán un Samsung Care o algo así, ¿no?
0: Si lo tienen, seguramente que lo tengan. No, creo que se llame igual. ¿Quién sabe? Lo mismo nos sorprende. Sí, sí. Todavía tienen la capacidad de sorprendernos. ¿Quién sabe? Es magnífico. Oye, hablando de precios de teléfono, ¿tú quieres sacar algo más de esto o...? Nah, vale, bien. yo quiero... Eh, hablar de, sobre precios de teléfono. Uh
1: -huh.
0: Va a ser muy breve, ¿vale? Hablemos. El tono general cuando se habla sobre eh, las cosas malas que tienen los iPhones, los iPads y demás. Tienen muchas cosas malas, claro, como todo tiene muchas cosas malas, todo tiene muchas cosas buenas, depende de cómo lo mires, ¿no? Pero el tono general siempre hace alusión al precio. Esos ¿Cómo voy a comprar un móvil del año pasado por 800 pavos? ¿no?
1: Yeah, sí, es el típico, móvil del ¿no? año pasado. Eh, pues...
0: Los que gastan dinero en esto son retrasados. Eh, por 400 euros yo me he comprado un móvil que hace más cosas. cosas así. Sí. Eh, lo que yo quiero decir es que mmm, se suele mirar mucho la otra cara de la moneda, que es cuánto cuestan realmente los otros móviles. Emancipa, por ejemplo, a Samsung o emancipa a cualquier otra fabricante de móviles de las operadoras.
1: Porque. No puedo escucharte emanci decir emancipa sin pensar en el portal?
0: Vale, independiza. Vale. Ahora estás pensando en Cataluña. ¡Ah, no. Y eh, desliga a, la, a los fabricantes de las operadoras porque la, los fabricantes suelen bajarse los pantalones frente a las operadoras. Uh -huh. Quita las operadoras de la ecuación y mira a ver los precios crudos, digamos, de los terminales.
1: Móviles salen. libres.
0: Móviles libres, tal cual. De los que te compras el primer día en el Mediamar. Sí. Vale. Tengo aquí una pequeña lista, muy pequeñita, de precios. Tengo incluso links a las reviews, que si quieres las podemos poner. Pero te, te voy a hacer solo unas pequeñas menciones. Por ejemplo, tenemos el Huawei Mate S. A todo el mundo le gusta Huawei. Uh -huh. A casi todo el mundo. Eh, el Mate S es un móvil que ha salido este año y el análisis dice que ni siquiera alcanza a los mejores de este año.
1: Yeah.
0: El precio del Mate S son 649 euros. Bof. Libre. Eh, hace muy poco Samsung sacó el Samsung Galaxy S6 Edge Plus. <risa> Eh, desde desde des 799 euros
1: sí. si nos
0: vamos al año pasado ojo, el año pasado Sony sacó un móvil eh, de, ¿qué digo? año pasado, puede que incluso anterior, no lo sé Sony sacó un móvil que era el Xperia Z3, 699 euros contrastado nos vamos a más gama alta eh, LG, por ejemplo, que tiene un teléfono que es el LG G4 699 euros. <risa> Podemos seguir. Sony ha sacado hace muy poco en la IFA el Xperia Z5, nuevecito, 699 euros. Y solo me quedan dos tranquilos, ya voy a terminar. Samsung sacó el Samsung Galaxy Note 5, del que no es precios oficiales en España. Y probablemente esté en torno a los 700 euros. Pero yo he leído por ahí que son 899 dólares. Vale. Y luego está eh, la compañía por la que hay que romper lanzas, que todas las todas existen, el OnePlus. Uh
2: -huh.
0: Está el OnePlus One 2, que yo tengo aquí puesto como el móvil friki del año, como antes eran los Nexus 5, ¿recuerdas?
2: Yeah.
1: Bueno, ahora es? vamos a presentar el nuevo Nexus. Sí, a ver bueno, qué pasa.
0: Hasta ahora eran... ¿no? Eh, sí, sí. Pues sí que es cierto, este móvil es, no sé si es Gamma Top, pero desde luego se comporta y funciona y hace el apaño como uno de ellos. Aparentemente, son, sí. Son 400 euros. Sí. ¿Qué pasa con el OnePlus? A mí me, yo lo considero que es muy, muy geeky, muy techy, muy como se llama Pero sí que es verdad. Bueno, ahí tienes uno. Pero que me digas que los Samsung son más baratos que los iPhone, no es verdad.
1: Ya, yeah. Hombre, Lo que es mirando exclusivamente, el mirando exclusivamente el tema del dinero, es cierto. Pero después siempre vas a tener la típica gente que, en cuanto hay una presentación de nuevo iPhone de Apple, aparecen con la típica imagen de iPhone versus teléfono de hace dos años de Android diciendo bienvenidos al 2000x menos dos años. Sí, por supuesto. ¿sabes? Siempre. Entonces, claro. Eh, dice, sí, pero es que el Samsung Galaxy S Note Edge Plus cuesta <ríe> prácticamente lo mismo que el iPhone 6, sí. y, pero sí. dice, no, pero es que el Samsung tiene unas prestaciones mucho mayores y el, Sam el, el Apple le acaba de meter 4K y el 4K era algo que tenía el OnePlus 1. Y... No,
0: no hablemos de los 2 gigas de RAM de marras,
1: ¿eh? No, eh, vamos los a ver. dos gigas pero. de grande marras, ¿eh? <ríe> vale, sí. Logía yo creo que no vende tantísimo como algo como la cámara. En plan, uy, 12 megapíxeles. No, o, no, por supuesto. 20 megapíxeles. No. Échale ahí. Eh, entonces, claro, eh, ¿cómo, cómo le, le justificas tú a una persona que te saca el, esta imagencita? Eh. Sí, ¿y qué?
0: A ver, yo, eh, ante esas imágenes yo lo que puedo decir es que tienen razón técnicamente tienen razón Sí, efectivamente Lo que pasa es que no es lo único que se valora ni se debe valorar de un terminal y aunque sea lo único que se valore ¿qué mata?
1: A ver, siempre se has dicho que cuando Apple saca las cosas es porque sabe que las saca bien y Apple esperó utilizar el NFC hasta que supo que iba a poder utilizarlo bien. Bueno, supongo.
0: No sé, nunca vamos a saber eso. A lo mejor es uno de estos casos de que se empecina, se empecina y al final... Tranquilo, no es Playboy. No, no, no. <ríe> y al final deciden bajarse el burro. No es la primera vez que lo hacen tampoco. Bueno, Pero él, sí, ya está
1: el, el último caso de la gente que dice no, esto con Jobs no pasaba.
0: Que tampoco es cierto. Con Jobs pasaron muchas cosas malas. las pasó Canutas con Jobs.
1: Sí, sí. Eh, con con no Jobs
0: sale. salió Pink con Jobs salió una consola de videojuegos hace muchos años. <risa> con Jobs salieron muchas cosas de las que se han arrepentido. Eso es así.
1: ¿Qué opinan a Jobs de que Microsoft presentara Office en el evento?
0: A mí me hace mucha gracia. Eh, cuando chateamos eh, mientras veíamos el, el evento, yo que le dije, esto es Microsoft presentando las Faces.
1: Sí, sí, totalmente.
0: <risa> en un evento de Apple. A mí me gustó, porque la verdad es que tenían razón. Si sí, presentan una cosa profesional para empresa y demás, y la gente profesional y de empresa y demás utiliza Office de Microsoft. Pues, ¿qué les vas a dar?
1: He escuchado gente quejándose de que habían dejado un poco de lado iWork y que no la actualizan tanto como deberían y que sí, Apple se ha convertido en una empresa de hardware, no de software.
0: Bueno, es, es que iWork también es. Eh, de esto lo hemos hablado yo también varias veces. iWork hace eh, lo justo y lo hace muy bien. ¿Vale? eso no es malo. No, ya. Vale. Luego, Office, con Office hace muchas cosas. Evidentemente como hace más cosas falla más, pero hace muchas cosas. O sea que hay que darle el... Son dos productos diferentes.
1: Sí. Mm. Entonces, ¿tú crees que o tienes algún dato de que la gente utiliza más en entornos profesionales cuando tienes un Mac utilizan Office por encima de iWork?
0: Yo te puedo hablar de mi entorno y en mi entorno sí. Ajá. En mi entorno sí, principalmente porque no todo el mundo tiene un Mac. Y cuando editas, por ejemplo, un Word o un Excel o lo que sea, siempre tiene que poder ser editable en los ordenadores de los que llevan el proyecto. Claro. Y no siempre son Macs, así que sí. Hmm. También es cierto que con Pages puedes abrir y guardar documentos en .doc y el equivalente en las hojas de cálculo y demás, pero no es lo mismo.
1: Yeah. No, siempre hay no... saltos
0: de línea que no te esperas, siempre sí. hay... Así que sí, el Office de Microsoft me parece un producto necesario. Interesante. En el mercado, mmm, depende del sector, pero en el mercado me parece necesario.
1: Uh -huh. ¿Sí? Bueno, pues llevamos una horita y diez.
0: Yo tengo una hora y cuarto grabada, pero sí, yo llevo grabando mucho tiempo. Sí. <ríe> que,
1: bueno. Mmm, ¿Nos dejamos alguna cosa en el tiente? No,
0: no. Yo iba a comentar con todo esto de Office que me gusta mucho la dirección que está tomando Microsoft. Uh
1: -huh.
0: Y que me gusta mucho mmm, la idea que el otro día se exponía en Hipertextual sobre si Microsoft podía crear eh, su propio Android como hizo Amazon. Y me gustaría un montón ver eso. No sabes cuánto me gustaría. Me gustaría un montón porque creo que en servicios Microsoft es de los mejores. Y crear su a un...
1: Android, ¿Te refieres sí. a, a coger Android y meterle una capa personalizada?
0: ¿O... A lo Amazon, con su propia tienda, con su propia... Tal. Actualmente no sé. mmm, servicios le faltan, sí que es cierto, pero le faltan no muchos. Y los muchos que le faltan los pueden improvisar, como quien dice, en poco tiempo. Y yo creo que le daría muchísima vida a la a la al ecosistema Android y nunca viene de más un competidor más.
1: Bueno, se supone que ya estamos con Windows para móvil. Sí. O
0: sea, <ríe> ya está. No sé, simplemente supongo que creo, que eso era, apuesta. creo que era la, la, la reflexión de alguien en hipertextual, pero vamos, que no me pareció mala idea. Porque Microsoft para móvil, vamos a admitirlo, eso... No va a ser nunca el. Digo, Microsoft Windows para móvil. Sí. El producto principal de Microsoft es el software ahora mismo.
1: No sé. Microsoft ¿Qué a no vende En los próximos móviles? meses. Están cerrando tantísimas divisiones. Están centrando solo en lo básico, 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 básico. No
2: está
1: mal. Dentro de poco empezaremos a ver otra vez móviles de Nokia.
0: Con Android, no, con. Con Android, no, ¿no? Sí, sí, con Android. Sí. Sí. <ríe> qué patadón. Qué patadón en la boca de Microsoft. <ríe> A ver. <ríe> de verdad. Qué puñalada trapera chaval.
1: Ay, ay. La cosa así.
0: Nokia, Nokia, Nokia. Con lo que fue, ¿eh? Con lo que fue, los Lumia a mí me gustaron mucho, pero claro, el punto malo de los Lumia era... A ver, los lo, lo
1: Lumia, a ver, el diseño estaba bien, estaba atractivo mm. por fuera, pero después tenía mm. una tienda vacía.
0: Sí, pero es eso, ¿no? Eso ya no es cosa de Nokia.
1: No, no, por supuesto. Mm.
0: Además eran móviles fuertes, ¿eh? Se te caía eso
2: y...
1: Sí, sí, tenían buena fama y mm. tenían buena cámara también, me parece que las lentes eran... De Carl 6. no sé. La, la cámara de Sony.
0: No lo sé. El otro día estábamos, no sé si fue ayer, eh, estábamos cenando con unas amigas, eh, con unas ex compañeras de profesión de Laura. Es decir, unas unas maestras de un colegio en el que ella había estado previamente. Y una de ellas tenía el, Gal el Galaxy S6 Edge. ¿Vale? Uh
2: -huh.
0: Y. Y claro, llegó el típico momento de, venga, vamos a hacernos una foto, venga, toma mi móvil de 20 euros. Oh, qué mal se ve. Toma, prueba con el mío. Oh, qué mal se ve. Y ya llegó un momento en el que solo quedaron el iPhone 6 de Laura y el Galaxy S6 Edge de la amiga. Chao, chao. Claro, llegó un momento en el que se hicieron fotos con los dos. Y yo es que no quiero pecar de ser maquero, pero se veía mejor el del iPhone
1: 6. Claro, ya depende de muchos factores, de iluminación y todo. todo
0: claro, yo creo que Samsung hacía... Los, el, el Galaxy S6 hacía buenas fotos en exteriores, pero además las tocaba un poquito para que pareciesen mejor hechas. Y creo que la cámara del iPhone como que tenía un resultado más natural. Sí. Con todos los inconvenientes que ello trae. Sí, claro. Pero además en interiores, desde luego, dio un buen resultado. Y, no sé, estuvimos luego haciendo fotos al atardecer, que se veían al atardecer muy chulo. Sí. Y yo estuve tocando, tío,
2: mmm,
0: o sea, la típica foto que tú haces y luego empiezas a tocar los niveles de luz, de sombras y demás, y se veía mucho mejor, mucho mejor que la del competidor. ¿eh? Yeah. Mucho
1: mejor. No sé. Yo también tengo que decir que cada vez que tengo que hacer una foto con el móvil le tengo que pasar la camiseta por la lente, porque parece que no, pero se ensucia ah, no okay. solo, solo de sacar el <ríe> móvil y tengo que tener cuidado con eso
2: sí, claro.
1: porque eh, hay mucha diferencia mm, sí sí en fin ver, ahora por lo visto la, la nueva actualización de la cámara de Android mm. que, que va a venir con la nueva versión de Android mm. te avisa de que la lente está sucia, y te dice, oye, limpia
0: ah, está bien eso Sí, está
1: bueno
0: mm. Salvo si quieres hacer una foto con la lente sucia Queriendo
1: Sí, supongo que Eso será un gran problema sí, un Que problema, a sí. la mayoría De los usuarios lo ocurrirá frecuentemente <risa>
0: En fin Sí, está bien, está bien
1: Qué estúpido Pero bueno mm. Ya El está, bien. ¿no? Mm. Sí le hemos sí. metido más caña a Samsung de lo que yo esperaba. Sí, está bien.
0: Oye, siempre pueden contar con nosotros para meterle caña a Samsung. No, oh, es... sí,
1: sí, eso está claro.
0: Es lo que somos. Es lo que...
1: <risa>
0: Nada, estoy repasando mi lista. Yo tengo muchas cosas, pero como decido obviar tantas, porque si no tendríamos episodios de tres horas.
1: Pues... Nada, yo creo que está bien. <coughs> Muy es un bien. Un tiempo razonable. Perfecto. En fin, me han gustado las reflexiones que hemos tenido hoy. El tema de los bloques de contenidos es un tema bastante candente y que me lo tengo bastante, estoy siguiéndolo bastante porque me interesa mm. a ver en qué acaba todo esto. Mm.
2: Yo
0: estoy esperando que los bloqueadores de contenido funcionen en los web de aplicaciones de terceros.
1: Mm. Ya. Yeah. en el caso de, de iOS debería
0: funcionar. No, sí. no todo es no. lo mismo.
1: Bueno, a lo mejor las aplicaciones
0: de cero tienen que estar adaptadas a ello que no es una cosa automática yeah. pero desde luego después de acostumbrarte a, a navegar libremente con Safari y con Chrome abrir un link en Twitter es muy duro Ya, yeah, claro. es muy duro te saca el view que está muy bien que está perfecto que te saque el webview pero cuando el web view es eh, peor que, eh, que te lleve a la web pues es feo claro Así
1: que eso Es como los controles personalizados de vídeos Hostia, sí Uf. Eso va, da para otro tema entero Qué mal. Bueno, en fin, vamos tú... a dejarlo porque no he <ríe> sí. Vamos a Sí, sí, sí Voy a descansar un poco, a ver si me recupero
0: Muy bien, sí, a ver si eres capaz de curar ese ojo
1: Sí A ver si puedo ir a la guardería mañana O me tengo que quedar en casa Muy bien ya <risa> quiero ir porque siempre hay plastilina. Y...
0: Claro, uno no se puede perder. Todo ese, toda esa diversión.
1: <risa> bueno, buenas noches.
0: Venga, buenas noches.
1: Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.
2: Ay,
0: ¿cómo era? Um, Wave, no.
1: No way para descansar. <risa>
0: eh, Google News. No, no, tío, pero... Mío, ¿cómo era? Hosta, Google Feed.
1: Google Feed. Feed. Simple, Feet. no, me parece. Sí, otro, demasiado otro sencillo. De um, Ay, mm. por Dios. Mira, vamos a cortar esta parte y vamos a buscar el nombre.
0: <risa> qué ver. penita, qué penita. Tío,
1: de verdad. A ver, ¿qué Google, eh, proyecto cerrado, es no sé. Eh, eh, A ver. Google News, Google News. Google News. Uh -huh. ver,
2: Joder, tío, ¿Cómo era? No eres? me acuerdo, tío.
0: ¿Te busca Google, Google?
1: Google Groups tampoco. No.
0: De verdad, no te sale. Mm. A Espérate,
2: yo también quiero probar. Google El Reader. ¡Ay!